0: Él servirás. Así que oramos y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, Señor, queremos agradecerte por el bien de tu palabra sobre nosotros y te suplicamos que sea sembrada en nuestros corazones, que ministres nuestros oídos y que pueda llegar más allá de nuestro intelecto, Señor, para que dé fruto en nuestro corazón, Señor, en abundancia. Y te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y usted y yo decimos amén y amén. Como usted podrá eh, ya estar pensando o estar analizando después de leer estas dos escrituras, el tema de lo que vamos a hablar en esta noche es la adoración. La adoración, la verdadera adoración, amado hermano, es un sacrificio que presentamos delante de nuestro Señor. Y cuando generalmente eh, nosotros hablamos de adoración, inmediatamente lo primero que se nos viene a la mente es eh, de repente algún tipo de, de música o algún tipo de ritmo. Pero en realidad a la luz de las Escrituras la adoración es una prioridad, sino que la prioridad de Dios para con su pueblo. Y la razón por la que le digo que es la prioridad es porque el Señor también en, en el Evangelio de Mateo nos dice que Él busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y en el libro de Deuteronomios y en el Mateo también nos está diciendo que al Señor nuestro Dios vamos a adorar. Entonces, Dios sí demanda de nuestra vida que nosotros presentemos a Él adoración. Pero cuando nosotros escuchamos esa palabra, Dios demanda como pensamos, como que es algo forzado. Y nos ponemos a, de repente a analizar y decimos, pero ¿por qué Dios demanda la adoración de nuestro corazón? Y a la luz de las Escrituras vamos a ir esta noche a examinar por qué razón es que el Padre busca a los adoradores y por qué razón es provechoso para nosotros presentarnos delante de Dios en adoración. Yo quiero decirle que, que es hermoso cuando una iglesia tiene un sello de un hambre de búsqueda, de alabanza y de adoración cuando no venimos a presentarnos en alabanza y en adoración de una forma rutinaria, sino que de una forma en la cual nuestro corazón es el que anhela y el que desea presentarnos delante del, del Señor en alabanza y en adoración y de repente... Miramos y decimos, pero qué poquito alabaron hoy los hermanos, pero qué poquito adoraron hoy los hermanos, porque nuestro corazón, nuestra alma tiene sed de Dios. Y qué hermoso es cuando eso es un sello en nuestra vida, cuando lo hacemos en la intimidad a solas con el Señor y cuando nos venimos y nos congregamos, nada más viene a expresarse el deseo que hay en nuestro corazón de adorar al Señor. Quiero decirle que tan importante es la adoración para nosotros como congregación, como iglesia, que el Señor dice en su palabra que Él habita, Él habita en la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros alabamos y cuando nosotros adoramos al Señor y cuando eh, decimos bueno pero Hoy es viernes o de repente el día domingo Y de repente estamos apurados Porque hay un deseo en nuestro corazón De no perdernos el tiempo de la alabanza De no perdernos el tiempo de la adoración Porque sabemos que vamos a entrar en el deleite De estar alabando y glorificando al Señor Qué hermoso es ese, ese anhelo en nuestro corazón Que por muy cansados, que por mucho trabajo Que hayamos tenido en medio de la semana sabemos que vamos a renovar nuestras fuerzas en el momento en el que entramos en la presencia nuevamente del Señor alabándole, exaltándole y adorándole he encontrado muchas personas que hacen el tiempo exacto y dicen a tal hora empiezan a predicar entonces a esa hora voy a llegar y, y, y yo quiero decirles eso es, eso es algo muy común, es muy común pero no es debido porque cuando nosotros entramos en el tiempo de la adoración, el mismo Señor en su palabra en el Salmo 34 dice, deleítate, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y algunos dirán, pero es que usted no sabe cómo estuvo mi semana. ¿Cómo voy a presentarme ahorita a alabar y adorar al Señor? Si usted supiera las cosas que estoy yo viviendo, pues yo quiero decirle, hoy lo voy a llevar a las escrituras y usted va a ver cómo la alabanza y la adoración es una expresión de fe, es un sacrificio también, porque cuando hablamos hermano de un sacrificio es algo que nos cuesta, la adoración no es cosa barata. La adoración es un sacrificio, la adoración es algo costoso, es algo que va más allá de nuestro entendimiento natural, va más allá porque es el Señor que está ministrando a nuestro pensamiento para que nosotros podamos presentar la verdadera adoración que el Señor busca. La adoración no tiene nada que ver Nada que ver hermano con ritmos de música y la adoración eh, hermano muchas veces cuando nosotros hablamos de eso eh, entramos como y decimos ay pero de eso van a hablar si de eso ya hemos hablado muchísimo pues yo quiero decirles la prioridad de Dios y si Dios tiene la adoración como prioridad para nosotros nosotros debemos de tener en nuestro corazón la prioridad de adorar al Señor. Dice Amén La adoración Hermano exige una respuesta De nosotros la adoración no es que los hermanos van a estar adorando y nosotros vamos a estar de espectadores. La adoración, hermano, adoración es un verbo que exige que nosotros también tengamos una respuesta espontánea a lo que estamos cantando, a lo, aún a lo que estamos viviendo y aún en medio de esa circunstancia podamos adorar al Señor. Y es ahí donde yo quiero en esta noche empezar, porque la adoración definitivamente es una joya para la iglesia que la sabe apreciar. Y hoy en día, hermanos, hay muchísimas cosas que se le llama adoración, pero definitivamente habría que ver si eso es lo que le agrada al Señor. Dios definitivamente que nos habla que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Yo traigo, tengo algunas estadísticas que yo creo que le pueden, le pueden interesar acerca de lo que es la alabanza, acerca de lo que es la adoración. Fíjese que sabemos que en el Antiguo Testamento se hace referencia de alabar, de alabar, de adorar más de 575 veces en la referencia a la música, se encuentra, fíjese, en 44 de los 66 libros de las Escrituras, se encuentran en 44 libros, en la referencia de lo que es la alabanza de los instrumentos de la adoración. Así que representa una parte fundamental de lo que nosotros como creyentes somos. Nosotros hemos sido creados para la alabanza eterna de nuestro Señor y por eso es que nosotros sabe que debemos de estar agradecidos en el momento en el que venimos y decimos Señor pero hoy me diste soplaste sobre mí aliento de vida y yo me voy a ir a presentar delante de tu casa Señor alabando y glorificando al Señor y es hermoso que nunca perdamos esa intención de alabar al Señor como niños, no como niños espirituales que se quedan eh, sin crecimiento y sin madurez, sino con una sencillez de corazón, porque eh, no es con el fin, hermano amado, de, de criticar ni nada que se le parezca, ¿verdad? porque aquí no hay, aquí no sucede, pero hay lugares donde se está alabando y están así como, como cuando en otro tiempo le echaban como almidón a la ropa así, y eso sin moverse, sin nada. Y la alabanza y la adoración presenta una oportunidad espontánea de nosotros para alabar y glorificar al Señor con todo nuestro ser. El libro de Job en el capítulo 38 y verso 7, fíjese, en el libro de Job 38, 7 dice Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Así que en el libro de Job declara que el origen de la alabanza y de la adoración no es en esta tierra, sino que es en el cielo. Por cuanto es algo, es, eso sale, ¿sabe qué? Del cielo mismo es lo que nosotros debemos también, hermanos, hacer. Y la adoración nace, nace en Dios y Él pide y Él nos enseña a nosotros provechosamente para que aprendamos a adorar. Y Yo quisiera que usted pusiera todo su, su eh, corazón en estos versos que, que, le voy a, que le voy a compartir en esta hora. Porque vamos a ir a Génesis en el capítulo 22:5 donde aparece la primera vez la palabra Adoración eh, y, y es importante que nosotros eh, veamos en Génesis en el capítulo 22.5 y, y leamos eh, eh, la, la siguiente, voy a, voy a empezar desde el, desde el verso 2. Y Dios dijo, toma a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él dos de sus mozos. Y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día. Alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos, el verso 5, que es la primera mención de la adoración como usted y yo la conocemos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y los dos iban juntos. Y ahí quiero que haga una pausa. En el momento en el que Abraham se le da una, una orden de parte de Dios y se le dice que tiene que ir a ofrecer a su hijo. Y yo quiero que usted y yo podamos entender que sí, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero estamos hablando en ese momento en que a un padre que había sido por años, que había estado esperando la respuesta de la promesa que el Señor le había dado de un hijo, cuando ese hijo ya está crecido, porque no era ningún muchachito, ya era un muchacho de una edad de entre 18, 19, 20 años al que tenía que ir a sacrificar y Abraham en ese momento, el Señor prueba su fe de Abraham y le dice que tiene que ir a sacrificar a quien, a lo que más amaba. Lo que enseña eso para nuestra vida es que le dije que la adoración no es barata, que la adoración representa un sacrificio de nuestra parte para entregarle al Señor lo mejor, entonces significa que de repente nosotros muchas veces vamos a estar cansados, vamos a estar viviendo circunstancias tal vez no tan extremas como la que estaba viviendo Abraham, pero la situación y la circunstancia de Abraham era tremenda porque tenía que entregar ¿qué? lo más preciado que tenía que entregar él a tu hijo el que amas y qué tenía que hacer él sacrificarlo en un holocausto para el Señor es en ese momento cuando Abraham le dice a sus criados le dice a los que lo están acompañando quédense aquí porque el muchacho y yo iremos y adoraremos, usted ve que no hay ningún instrumento de música, usted ve que él no lleva ahí personas que dicen vamos a ir a lavar juntos. Ahí, no, ahí habla de que el mismo sacrificio es el momento en el que Abraham se refiere como adoración. Y de ahí es que partimos de la, aquella ley que, que se enseña en teología, que es la primera mención, y es sí, es la primera mención que se hace en las escrituras acerca de lo que es la adoración. Y la adoración que Abraham está mostrando ahí es un sacrificio, es un sacrificio para entregar lo mejor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros a la hora de adorar? Entregar. Nuestra mejor ofrenda al Señor, nuestra mejor ofrenda al Señor probablemente va a ser un tiempo que no tenemos. Porque vivimos en una nación donde toda la gente pasa ocupada, ¿sí o no? Donde todos estamos eh, eh, faltos de, de trabajo. Pero mire lo, 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 lo más precioso que encuentro yo ahí es que Abraham le dice a los que van con él, ustedes quédense aquí, porque el muchacho y yo iremos, vamos a adorar y vamos a volver. Y eso implica fe, implica fe cuando nosotros venimos y decimos, voy a ir a la casa del Señor. Las cosas no están como yo quisiera que estuvieran. Mi familia o mi trabajo o mis finanzas o la circunstancia allá afuera no está como yo quisiera, pero voy a ir, voy a adorar y voy a volver a mi casa regocijándome por lo que Dios ya ha hecho en mí, por lo que Dios está haciendo en mí y por lo que Dios va a continuar haciendo en mí y eso implica fe. Es la fe que impregna nuestros corazones, que va a suceder algo, fe, que mientras usted viene y adora, Dios está obrando en nuestra vida. Yo sé que muchos, y esto quizá ya suene como como trillado, pero muchos en el año 2020 detuvieron su, su, su corazón de ir a adorar y de congregarse porque llenó su corazón de miedo por las circunstancias que estaban alrededor de, de, de todos nosotros, en todas las naciones, en todos los países, sin embargo implica fe, fe, salir y decir voy a ir y voy a adorar, no significa que solamente en la casa de Dios podemos adorar, porque nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad, donde quiera que nosotros estemos. Significa que hay momentos en los que nos reunimos, en los que nos congregamos, en los que estamos puestos de acuerdo, como lo hizo Abraham cuando dijo que iba junto, ¿con quién? Con el muchacho, iban puestos de acuerdo, iban dos e, e iban, ¿a qué? Adorar. ¿A qué venimos nosotros a la casa del Señor, hermanos? adorar primero es para Dios nuestra adoración ¿Qué busca el Señor de nosotros que le adoremos hermano y cuando adoramos al Señor aprendemos a servir al Señor sabe por qué muchas personas se les dificulta mucho servir sirven en un equipo y no funciona, sirven en otro equipo y tampoco, y, y no es el no es el tema, pero tengo que, 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 que relacionarlo cuando se nos dificulta servir es porque no hemos aprendido a adorar, porque cuando aprendemos a adorar podemos hermano ensamblarnos y trabajar con el equipo que nos pongan y donde vamos es un deleite y nos convertimos en gente que es útil para la obra del Señor, ¿Por qué? porque al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás, ¿Qué vino primero la adoración y una vez que aprendes a adorar entonces no se te dificulta servir Porque viene Por añadidura, porque Buscas primeramente el reino de Dios Y su justicia y las demás Cosas vienen por añadidura ¿Qué busca el Señor de nosotros que le Adoremos, ¿Qué pide el Señor de nosotros Que le adoremos y una vez Que le adoramos entonces Se, se, se convierte en un deleite Servir al Señor y Hacemos lo que nos mandan a hacer Y decimos si no se me dificulta Hacer esto porque he aprendido a adorar al Señor no importa cuál sea mi circunstancia he aprendido a adorar al Señor no importa cuál sea el área donde me manden a servir he aprendido a adorar al Señor y a deleitarme en el Señor no importando lo que esté pasando alrededor mío llegaron al lugar al monte Moreab ahí subieron y y yo puedo poner en mi imaginación y puedo ver a aquel anciano subiendo quizá un paso muy lento, sabiendo que lo que tenía que llegar a ser arriba a la cumbre de ese monte era a entregar lo que más amaba. ¿A usted le ha pasado que ha tenido que entregar lo que más ama? Creo que ninguno de nosotros ha podido llegar hasta ese punto de entregar lo que más ama. Creo que nosotros tenemos el más grande ejemplo de nuestro Padre Celestial, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él entregó a quién, a su Hijo, al Unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El Padre es el mayor ejemplo. De lo que es la verdadera entrega y amor. Y Él nos enseña a nosotros a que seamos, ¿sabe qué? Esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y un día en ese monte, David propuso en su corazón, quedó viendo el arca. ¿Sabe cuál era el arca del testimonio, verdad? Porque... Él la vio entre cortinas y dijo, ¿cómo es posible que yo esté habitando en casas? Y el arca va a estar en, en cortinas. Y él propuso en su corazón hacer un templo. Y, y cuando llegó a que vendieran esa tierra donde él quería hacer el templo, el dueño de la tierra le dijo, ¿qué le dijo? Si es para Dios yo te la regalo y qué respondió David no dijo regalado no dijo yo no daré nada a Jehová que no me cueste y esas palabras se han sabe qué, quedado en el corazón de muchos de los creyentes cuando a veces nos dicen y cuántas veces vas a ir a la iglesia y cuántas horas vas a pasar ahí y cuántos ensayos tienen ustedes y cómo es posible ya mejor mover tu cama para la iglesia le dicen a uno, solo ahí pasas y cuando uno ve el corazón de los adoradores es que cuando uno adora, hermano, es un deleite iniciante el tiempo en el que pasa adorando al Señor. Y, y yo trabajo con jovencitos y, y solo le voy a hacer, le voy a, le voy a contar lo que yo observo, ¿verdad? Porque yo me pongo ahí en los pasillos y los quedo viendo y digo, voy a ver qué, qué andan haciendo estos muchachos en este día. Y noto que cuando recién se hacen novios y estén ahí como por 16, 17 años, eh, hermano, los, los pasillos de las escuelas tan grandes, ¿verdad? Y entonces el novio, el, el, los recién eh, enamorados, le dice el muchacho a, a la muchacha, ¿por qué caminas tan rápido? le dice, y solo tienen cinco minutos para cambiar de clase, ¿verdad?, y entonces le dice, no camines tan rápido, le dice, es que vamos a llegar tarde. No, no importa, le dice el otro, como, no, es, no le importa llegar tarde, si últimamente el problema es del maestro. Entonces, entonces le dice, no, no camines tan rápido. Y yo me quedo viendo y digo, volteo a ver en algo tan, si usted me lo perdona, tan carnal, ¿verdad? Pero en, en ese amor de, de juventud, quedo viendo y digo, pero miren estos, qué deleite el que tienen que por unos minutos le dice uno al otro, no camines rápido, camina despacito. ¿Para qué cree usted? Para que puedan ir más tiempo en aquellos pasillos juntos. ¿No le parece a usted? Que debería de verdad que algunos, algunos ya, ya se están poniendo a pensar porque yo creo que algunas esposas están volteando a ver al esposo y le, y, le, le han de estar, y tú me dices que yo camine rápido ¿verdad? Yo creo que yo creo, no es reunión familiar pero creo que algo está pasando ahí pero, pero no se pone a pensar usted que cuando estamos adorando Deberíamos de venir corriendo a la casa del Señor, porque deberíamos de estar ardiendo y decirle, Señor, yo me voy a tu casa, porque este es el tiempo en el que voy a adorarte y voy a buscar entenderse las fuertes si y son para Dios. En ese mismo monte, Moread donde fue Abraham a sacrificar a su hijo, que no lo tuvo que sacrificar, porque en el momento en el que Abraham iba a presentar el sacrificio, el padre dijo, ahora conozco que tú has entregado lo que más amas. Y ahí en ese monte, el Señor dio un ¿qué? carnero para que se fuera el sacrificio e Isaac no tuvo que ser sacrificado, pero era, era una enseñanza de lo que había de venir porque nuestro Padre Celestial que proveyó el Cordero que quita el pecado del mundo sí presentó el sacrificio por usted y por mí para que usted y yo tuviéramos perdón y vida eterna. Así que mire qué hermoso es el amor del Padre, pero en ese mismo monte se edifica esa casa excelsa que no la pudo edificar David, pero sí la pudo edificar Salomón. Pero lo que él dice es, yo no le voy a dar nada al Señor que no me cueste. Y cuando a veces nosotros, ah, pero yo estoy tan cansado, pobrecito yo, 40 horas he trabajado en, este, en esta semana. Ya casi uno se vuelve como que se manda a hacer una estatua y ya quiere hacerse como el mártir, ¿verdad?, Sí, pero no es así, porque sabe que en verdad que no tenemos todas las fuerzas que quisiéramos, porque esta carne es débil, pero la carne es débil, pero el espíritu que... Siempre está anhelando Estar delante del Señor Y cuando nosotros venimos Y en una actitud reverente Porque adoración hermano Representa también reverencia Adoración que, que es en el griego Proskuneo Que lo que significa es postrarse Se postra, sabe que en, en una relación de reverencia Delante de Dios En, en ese momento cuando uno uno está postrado, cuando uno está rendido, cuando uno le dice al Señor, Señor no tengo toda la habilidad, Señor no tengo las cuerdas vocales para entregarte lo mejor, pero lo que traigo es un sacrificio de mi corazón para decirte amado Dios que te amo, que agradezco lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo por mi vida, aunque ahora no lo podamos entender. Porque si yo lo paso a usted a testificar esta noche, hacemos vigilia, no nos vamos de acá. Y usted me podrá testificar y usted me podrá decir Pastora en verdad vine hoy en la noche Pero no entiendo lo que me pasó en esta semana Se me arruinó el carro y yo perdí esto y Yo perdí lo otro y sin embargo Y sin embargo usted y yo estamos aquí Porque hemos venido en una relación de adoración Al Señor diciéndole Señor no entiendo Lo que está pasando en este momento en mi vida Pero lo que sí sé es que tu Pastor palabra dice que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad y yo aquí estoy me presento como la primera ofrenda Señor me presento como un sacrificio vivo santo agradable a ti que es lo que al Señor le agrada presentando sabe que nuestro corazón delante de él aun y cuando nosotros no podamos entender lo que pasa no hemos sido llamados a entender todas las situaciones, hemos sido a obedecer, llamados a obedecer al Señor. Me gusta en Hebreos en, en 11, en el, en el capítulo 11, que se le llama también el capítulo de los héroes de la fe, porque ahí habla de esto mismo en el verso 17, hace una mención bien preciosa, profunda y poderosa de lo que estaba viviendo Abraham en ese momento. El verso 17 de Hebreos 11 dice así, por la fe, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era Poderoso para levantar aún de entre los muertos De donde también en sentido figurado lo volvió a recibir Cuando lo leemos así de corrido como que no logramos como, como profundizar qué es lo que está pasando ahí Pero Abraham qué le dijo a los mozos cuando él subió al monte El joven y yo iremos y qué adoraremos pero la adoración requiere que nosotros pongamos en marcha que la fe la fe es la que nos mueve a nosotros cuando sabe que cuando nosotros no tenemos fuerza es el Señor, ese don que a todos nos ha dado una medida de la fe, es por fe que usted y yo salimos de nuestros trabajos y nos venimos directo a la casa del Señor y no razonamos en que si tenemos o no tenemos sino que decimos por fe yo sé que Dios tiene una palabra en esta noche con la que me va a ministrar, con la que me va a fortalecer con la que me va a levantar, con la que me va a hablar Con la que me va a fortalecer, con la que va a aclarar mis pensamientos Con la que va a traer paz sobre mi vida Una paz que no nos la puede dar el mundo Porque el mundo no conoce la paz que Dios puede dar Es una paz que sobrepasa todo todo entendimiento es la paz de Dios En la cual nosotros nos venimos Y nos sumergimos en la adoración del Señor Y cuando estamos adorando El Señor trae y ministra Y hace lo imposible para nosotros Y empieza a ministrar paz Y nosotros sabe que la circunstancia No ha cambiado, pero lo que ha cambiado Es el ser interior que está en nosotros En el cual nos hemos fortalecido Y decimos Señor no sé cómo tú lo vas a hacer, pero si lo hiciste con Abraham, Señor, porque te obedeció, también puedo creer que vas a actuar para mí. También puedo creer que en el momento tú lo vas a hacer conmigo. Me gusta tanto cuando leo el libro de Job, porque Job declara una verdad tan profunda entre todo lo que él dice porque él declara y aunque él me matare, dice, en él esperaré. Y cuando Abacuc dice, y aunque la higuera no florezca y en las vides no hayan frutos y falten las ovejas en los, las manadas, falten y las vacas en los corrales con todo y eso dice el profeta Habacuc Yo me alegraré en el Señor Yo me voy a alegrar en Él Los cristianos tenemos un sello distintivo hermano El sello distintivo del cristiano es que sabe adorar en medio de sus problemas Usted quiere conocer un cristiano verdadero hermano es aquel que está pasando circunstancias difíciles pero ha aprendido a adorar y adora y usted llega a fortalecerlo y usted es el que sale fortalecido y usted dice pero cómo si yo le, vine, yo le vine a dar ánimo a este y yo soy el que estoy saliendo animado dice está usted en presencia de uno que ha sido ministrado directamente por el Espíritu Santo uno que ha aprendido a adorar cuando nadie lo mira uno que ha aprendido sabe qué, a llorarle al Señor cuando nadie lo mira. Uno que aprendió como el salmista David que a solas le decía al Señor y hacía cánticos, porque el libro de los, de, de los salmos hermano, son cánticos para el Señor, muchos de ellos. ¿Y qué le decía David? Le decía en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor nada me falta. En lugar de delicados pastos, me pastoreará. En el Salmo 121, como le decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué precioso porque sabe que es la adoración, la adoración no trae la atención sobre nosotros, la adoración lleva la atención sobre el poder del Dios al que nosotros servimos y le declaramos la grandeza del Dios al que nosotros honramos. La adoración es despojarnos y decirle Señor aunque ahora mismo se esté cayendo el mundo Yo sigo adorándote y creyéndote que la bondad tuya está sobre mi vida La adoración es para gente determinada que no vive por el alma sino que vive por la convicción de su fe Abraham se movió para adorar y subir al monte sabe que en fe, él creyó que en Isaac se le había dado la promesa pero si Dios le pedía lo que más él amaba también Entendió que fiel Es Dios para levantarlo aún de los muertos Esa es adoración Adoración es entregarle al Señor Y decirle ahora Señor Ahora que no tengo fuerzas Ahora que no tengo nada Ahora que mi circunstancia está adversa Ahora Señor cuando No siente mi alma Hacer absolutamente Nada, ahora te voy a danzar Ahora te voy a alabar Ahora te voy a glorificar Ahora te voy a creer Ahora voy a salir Ahora voy a caminar Porque la adoración es acción hermano la adoración no es algo que se va a ir A aprender en un seminario con el Respeto de todos los que van a los Seminarios, les admiro y les respeto Pero no es algo que se aprende Hermano, es algo Que Dios mismo Ha puesto en el corazón del Creyente y es el Señor El que busca los adoradores Que le adoran en espíritu y en verdad Aquellos que no se Mueven, aquellos sabe que Que permanecen, aquellos que Dicen Señor ahora Ahora, ahora en medio de esta circunstancia Te voy a adorar Cuando Abraham fue probado Dice Hebreos 11 17 Cuando fue probado Y en, y en Génesis dice Que Abraham fue a adorar Él dijo que iba a adorar ¿Y qué estaba haciendo en ese momento? Probado no, es que ahorita no quiero porque viera qué mal me siento y entonces ay, estoy tan triste que me quiero quedar solo. No es más bien en el momento en el que hay que correr a la presencia del Señor. No es en el momento en el que está pasando la circunstancia cuando hay que correr a la presencia del Señor. No es cuando el alma no tiene fuerza, ahí hay que correr a la presencia del Señor. Cuando ha perdido lo que más ama, corra a la presencia del Señor. Cuando Dios le está pidiendo que entregue lo más precioso, corra a la presencia del Señor. deleites en el Señor, busquen el Señor. Y no espere a ver el de la par, a ver, a ver cómo le hace el de la par. A usted no le importe qué es lo que está haciendo el de la par, hermano. No viva por lo que el otro esté haciendo Usted vive por lo que Dios ha puesto en su corazón Y Dios ha puesto en su corazón Y le ha mostrado y qué demanda Dios de usted Que le adore, que al Señor tu Dios adorarás si Y a Él solo servirás Cuando Jesús está siendo tentado Que le dice apártate de mí Satanás cuando estamos siendo tentados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reprender, sí, al enemigo en el nombre de Jesús, pero adorar al Señor. ¿Cómo nos fortalecemos adorando? ¿Cómo permanecemos adorando? Un cristiano que no adora y se descuida es bocado fácil de las tinieblas. Y podemos tener toda la teología aquí en la cabeza. Pero Dios no nos ha mandado, ¿sabe qué? A que solo es bueno que tengamos el conocimiento. Es precioso. Pero hermanos amados, es necesario que seamos adoradores. Porque el Señor mismo demanda eso de, en nuestros corazones. Tome nota. En 2 Samuel capítulo 24 y verso 18, tome nota del monte Moriad, segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 18. Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, edifica un altar al Señor en la era de Arábula Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él y saliendo Arauna se postró rostro en tierra delante del rey porque usted no sabía cómo llegaban los reyes en ese momento. Algunas veces llegaban para bien y otras veces llegaban para mal pero este antes de que fuera para mal mejor sé ¿qué hizo? Se inclinó en reverencia y dijo tal vez encuentro gracia entonces, el verso 22 dijo a David, tome ofrezca mi señor el rey lo que le parezca bien a sus ojos. Mira los bueyes para el holocausto, los tríos, los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey, Arauna lo da al rey. Arauna dijo al rey, que el Señor tu Dios te sea propicio. Pero el verso 24 dice así, pero el rey dijo a Arauna, no, que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y ahí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga se detuvo en Israel. Pastora, estamos sobre la gracia, sí. Y este es un ejemplo muy hermoso para nosotros, hermanos, amados. Que no le vamos al Señor a dar nada que no nos cueste. Que no vamos a venir, sabe qué, a pretender entregarle al Señor como hacían muchos príncipes en el Antiguo Testamento. Que le traían lo perniquebrado, le traían las ovejas que no servían, le traían lo mayugado. Y eso decían que era ofrenda, que era un sacrificio, que eso era lo que le presentaban al Señor. Pero los profetas le dijeron, ve y preséntaselo a tu príncipe. Ve y preséntaselo a tu Señor A ver si ellos dicen que eso es una ofrenda Y muchos ahora, amados hermanos La iglesia está tratando de entregarle al Señor Sacrificios que no cuestan nada ¿Sabe qué? Ahí como caiga vamos a Si de todas maneras, ¿sabe cuál es el dicho que dicen? Es para Dios, es para Dios con mucha más razón, porque es para Dios, no es para los hombres que nos presentamos, es delante de Dios que nos presentamos y con eso han agarrado a hacer una doctrina de que vámonos como caiga, hagámoslo como salga y ¿sabe lo que ha pasado? Que han entrado, ¿sabe qué? En una tibieza espiritual, iglesias que ya no se congregan, de todas maneras, como es para Dios, ahí por, por línea, ahí en, ahí en las redes sociales, se preocupe hermano, ahora agarre la onda, que ahora la cosa sí es. No hombre, ¿para qué? Así como caiga podemos subir, si de todas maneras es para Dios, mayormente porque es para Dios hermano, por eso tenemos que presentarle al Señor lo mejor, no le voy a dar nada a Dios que no me cueste, no le voy a presentar al Señor algo que yo, ¿sabe qué? No me cueste nada hacerlo, voy a venir y voy a buscarlo en la intimidad a solas con Él preguntándole Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y muchas veces el Señor, venimos al culto y el Señor nos responde, ¿qué quiere que nosotros hagamos? ¿Y sabe que nosotros decimos? No, ese mensaje, ¿cómo le estaba hablando el Señor a mi amigo? ¿Cómo le habló a mi amiga? Ese mensaje era para mi familiar, definitivamente este mensaje era para mi esposo o mi esposa. Cuando el Señor nos está pidiendo a nosotros, a nosotros nos está diciendo, entrégame lo que más amas. ¿Sabe que a veces lo que nosotros más amamos? ¿Sabe qué es? Nosotros mismos. ¿Mi qué? Tiempo. ¿Cómo voy a ir? Es mi casa. Es mi carro, es mi, mi vida, dicen otros. Nada es nuestro, todo lo que tenemos es del Señor, de lo recibido de su mano nosotros le damos. Por pura misericordia y por pura gracia nosotros estamos aquí. Aún lo que más amamos que son nuestros hijos no son nuestros, dice que herencia De Jehová son nuestros hijos Aún todo lo que Nosotros tenemos, toda buena Dádiva y todo don perfecto Desciende de lo Alto, del Padre de las luces En Él sabe que no hay Sombra de variación, el Señor No es de los que te da hoy y mañana Te lo quita, el Señor cuando Te da, te da abundantemente Y sin reproche, el Señor Es un Dios bueno y misericordioso Es un Dios poderoso que cuando el Señor dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Y lo que el Señor busca de nosotros es adoradores. Que aprendamos a adorar para que no nos cueste servir. Que aprendamos a adorar para que no nos cueste, ¿sabe qué? Desbaratar los matrimonios. ¿Sabe por qué los matrimonios se desbaratan tan fáciles? En este día se casan y a los tres años ya no hay nada. Poniéndole de lejos tres años. Yo he visto matrimonios hasta de seis meses Y hay que tener verdad y misericordia hermano Hay de circunstancias a circunstancias Pero solo porque me cae mal a los seis meses no se vale uh -uh. Solo porque no se lava los dientes a los seis meses no se vale uh -uh. No, es que yo ya lo he escuchado Mire, estas arrugas no son en vano, tanta consejería, tanta consejería, pero ¿sabe qué? ¿sabe por qué? Porque no aprendieron a adorar al Señor primero porque si aprendes a adorar, aprendes a servir y cuando aprendes a servir, no solo estoy hablando del servicio hermoso de la casa del Señor, sino que aprendes a servir a tu esposo, a tus hijos, aprendes a servir a aquellos que están alrededor tuyo, aprendes ¿sabes qué? a honrar y aprendes a llevarte bien con los que están alrededor tuyo, aunque no sean fáciles, ¿quién ha dicho que? Que, que las cosas iban a ser fáciles. Las cosas no son fáciles. Pero lo más hermoso es que no le vamos a dar nada al Señor que no nos, que no nos cueste. Hermosos eh, cánticos que David hizo porque los hizo en la intimidad. El adorador busca intimidad con el Señor. Y en ese monte Moriab en segunda de crónicas capítulo 3 verso 1. Dice así, Segunda de Crónicas 3.1. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriab, donde el Señor se le había aparecido a quién, a su padre, en el lugar que David había preparado, que era la era de Ornán Jebuseo. ¿Y, ¿Y con quién había estado antes de con David eh, el Señor en ese mismo monte? con Abraham y todo empezó con alguien que obedeció al Señor para ir a adorar por fe. Empieza en Génesis, continúa con David y sigue con Salomón. ¿En qué se convirtió ese lugar? En un lugar excelso de adoración. Así que, eh, hermanos, los más beneficiados de aprender a adorar al Señor somos nosotros, somos nosotros. Si nosotros, cuando llega la revelación a nuestro corazón de lo que es la adoración, usted no se pierde ni un tan solo día sin entrar en la presencia del Señor, adorarlo. Muchas veces no llega a pedirle nada, simplemente lo adora, simplemente le dice, Señor, no vengo con las manos vacías, traigo mi corazón para entregártelo. Vengo a adorarte, vengo a enseñar, Padre amado, que no es por circunstancia, que yo vivo por fe, yo no vivo por vista. Porque a la vista muchas cosas pueden fallar. Hoy el mundo se está volviendo a agitar. Si no es porque falta el papel higiénico, es porque la, iglesia, porque la gasolina, eh, sube de precio. Pero el mundo se agita, ¿sí o no? El mundo se agita. Pero ¿sabe lo que hace un adorador? Un adorador se afirma en las promesas del Señor. Un adorador se mete en lo íntimo con el Señor. Un adorador no depende de que si el grupo de alabanza, hermano, vino bien ungido o no vino bien ungido, porque un adorador viene ungido, porque él ha estado en la presencia del Señor y sabe lo que es estar en la intimidad con el Señor y no depende de que otro encienda el fuego, sino que lleva el fuego él en su mano y se produce en su vida un anhelo porque ha estado en la intimidad con el Señor. Abraham no llevaba instrumentos de música en su mano, Abraham llevaba fuego para el holocausto. ¿Qué traemos nosotros cuando nos congregamos? Ah, pastora, yo espero que todos estén bien alineados cuando yo llegue. Diez de la mañana, más vale que. Y sí, está muy bien. Pero usted viene a congregarse y usted es parte y usted tiene que traer algo. Y lo que Dios, la prioridad, es que este mensaje sabe cómo se tiene que llamar, la prioridad de Dios. ¿Usted tiene prioridades en su vida? ¿Verdad que sí? Sí tenemos prioridades, los que tenemos familia tenemos prioridades, ¿cuál es la prioridad de nuestra vida, en, en nuestra familia? Proveer, provee, ama a sus hijos, ¿Verdad? porque no provee para los suyos, es peor que un infiel, provee, vea que tiene prioridades en su vida, sí tiene prioridades en su vida, pues este mensaje se tiene que llamar las prioridades de Dios, la prioridad de Dios ¿cuál es? al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, esa es la prioridad de Dios, ¿No cree usted que si esa es la prioridad de Dios es lo que nosotros debemos de buscar? Levante la mano quienes sirven en Escuela Dominical, Diaconado, Alabanza, aquí todos servimos. Ya, ya, ya sabe, ¿verdad? Todos servimos aquí, ¿verdad? Y servimos para bien. Bueno, yo quiero decirle, si usted sirve al Señor, su prioridad mayor debe de ser adorar al Señor. Porque si usted adora, a usted no se le dificulta servir. A usted no se le dificulta ir donde otros les cuesta llegar. Proyecto que viene ahora, porque aquí todo el tiempo estamos haciendo algo para engrandecer y seguir adelante en la obra del Señor. Ahora viene el proyecto del parqueo. ¿Qué vamos a hacer en el parqueo? Yo no sé qué vamos a hacer en el parqueo, pero vamos a hacer algo en el parqueo, hermano. Y hay cosas ahí, estoy viendo una maquinaria, y todo el asunto y vienen y, y se ocupan todos los servidores, ¿verdad que se ocupan todos los servidores ahí? Hombres y mujeres, porque aquí no se discrimina hermano, todos servimos, Her, hermano y a, a la hora, pero ¿sabe qué? No se nos va a dificultar cuando diga el hermano Paco que está dirigiendo los proyectos, tal fecha es, usted viene porque ha aprendido, sabe que adorar al Señor. Y como adora al Señor, le nace en su corazón venir y servir y decir, ¿en qué puedo ayudar? Esa es la actitud de un adorador. Empieza con fe, en obediencia, en ir y adorar. Y obedece y presenta el sacrificio. Quisiera que en esta hora subieran mis hermanos eh, de Salmos, Ministerio Asaf y pudiéramos cantarle al Señor la alabanza que le pedía el hermano Paco. Siete años tomó construir ese edificio, ese templo. Siete años en primer libro de Reyes, capítulo 14, 25 al 27. Edificó pues en siete años... Cuando el templo fue terminado, fue un edificio espectacular. Fue fácil para Israel enfocarse en el templo de Dios en lugar, fíjese, de Dios, del Dios. Pero su fidelidad continuó, la fidelidad de Dios continuó para ese pueblo, para Israel. Y aunque fueron años y años que estuvieron edificando, la pasión la pasión no terminó ahí. Hermano, qué hermoso es que póngase de pie usted esta noche. Que no pare la pasión en nuestra vida, sea que tengamos 8, 10, 20 años en el Evangelio. No importa los años que tengamos, que no se pierda la pasión en nuestro corazón de ser adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Que corramos. Que podamos adorar al Señor Y qué le parece si nos unimos a cantar Esta alabanza juntos en esta hora Adorando Adorando más que cantando Adorando al Señor En esta hora Diciéndole juntos Así oh, Señor amado, Te adoramos a ti Señor Espíritu Santo Amado mi amigo, ¿cómo puedo amarte? Enséñame, tú. Hoy pongo mi vida para que tú hagas conforme a tu espíritu. Comienzame a hablar. Dile nuevamente hermano así. Espíritu, Espíritu Santo, Santo. Espíritu, Espíritu Santo, Santo Mi amado Mi amigo, amigo.